0: Bienvenidos mi gente a una nueva edición de Cultura Deportiva Bienvenidos a este programa del sábado 18 de junio Nosotros como siempre contentos de compartir con ustedes De traerle lo que nos gusta, lo que nos apasiona El mundo del deporte Una semana con muchísimas cosas Semana en la que concluye una temporada más del mejor baloncesto del mundo De la NBA con el triunfo de los Golden State Warriors ante los Celtics de Boston. Así que, bueno, vamos a hablar de, de eso, de cómo concluyó la final, de, bueno, felicitar desde ya a los fans de, de Golden State, de Stephen Curry, más valioso de, de la final, por primera vez en su carrera, muy merecido. Y, bueno, tenemos que hablar de, de eso, tenemos que hablar del béisbol de las grandes ligas, porque, ¿verdad? Sigue la acción, siguen los dominicanos destacándose. Dos dominicanos conectaban de Honrón en la jornada del viernes. Y, bueno, también hay que hablar de, a propósito de ya mencionábamos el baloncesto, de la, eh, de la LNB, que se sigue llevando a cabo en la República Dominicana. En materia de fútbol, muchas, muchas informaciones. ¿Verdad? Ray no estará con nosotros hoy, pero nos ha dejado un buen encargo de que hablar de, bueno, de las últimas plazas para el Mundial Qatar 2022 que ya se definieron esta semana y otro de los nuestros entró Costa Rica, se mete por eh, a, a su cuarto mundial, Está, así que una, una fiesta. Eh, es lo que se vive en, en el área, ¿verdad? Porque todos estamos contentos con, con esta clasificación de Costa Rica. Y, ¿verdad? Esta semana también hubo acción en, las, en la Liga de Naciones y en la Liga LDF, ¿verdad? A nivel local también se estuvo jugando fútbol esta semana. Así que muchísimas cosas para compartir esta, en esta edición. Y este fin de semana regresa la Fórmula 1: se corre el Gran Premio de Canadá. Así que vamos a, a darle un check-out, a ver cómo se están dando las cosas por ahí este fin de semana, cuáles son los favoritos y si, si, si seguirá eh, Red Bull, ¿verdad? Con, con ese dominio que, que mostró en la última carrera, si levantará cabeza la gente de Ferrari luego de, 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 un, de un fin de semana eh, para el olvido y qué otros equipos pueden seguir mostrando. ¿Verdad? Mejoras, como en el caso de Mercedes. Así que de eso estaremos eh, chequeando más adelante. ¿Verdad? Porque esto apenas empieza a agradecer a todas las personas que conectan con nosotros desde ya a través de la nueva 106.9 del Dial. También los que están a través de ya sea de YouTube, ¿verdad? Nuestro canal de Cultura Deportiva. A también los que conectan a través de Facebook, ¿verdad? Como Ramvier, que, que ya se deja sentir tempranito y nos dice buenos días, un abrazo Ramvier, para ti y para todos los que también conectan a través de Twitch. Por ahí están nuestras, eh, estamos conectados y, ¿por qué no? Saludar a la gente que escucha el podcast que sale publicado luego de, obviamente, de concluido el programa y que usted puede escucharlo cuando quiera en todas las plataformas de podcasts, en Apple Podcasts, en TuneIn. En, en Spotify, ¿verdad? Algunas de las principales plataformas que usted puede conseguir nuestro contenido Cultura Deportiva. Así que esos son algunos de los temas que estaremos tratando en esta edición de Cultura Deportiva que apenas comienza. Cultura
1: Deportiva. Agrocap. Agropecuaria Castillo Peña. Expertos en carne de cerdo. Encuentra nuestros productos en los principales supermercados de la ciudad o en nuestra ubicación de Carretera Duberal de Licey al Medio Santiago. AgroCap, carne siempre fresca, 809-626-0599 y en Instagram, arroba agrocaprd. Expertos en carne de cerdo.
2: Cop Generatio, Cooperativa
0: de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples. Generatio Nova Cop Generatio, un sentido humano, un propósito social. En Santiago estamos ubicados en la calle 5, esquina calle 10, Cienfuegos Plaza, primer nivel Cienfuegos. Con oficinas en Santo Domingo, Puerto Plata y Constanza. Para más información sobre nuestros servicios, comunícate con nosotros al 809-247-1876 o visita nuestro sitio web copgenerationova.com. COP Generatio.
1: Suexi, multiservicios inmobiliarios, proyectos civiles y arquitectónicos, proyectos logísticos e industriales, proyectos agronómicos y de paisajismo. Además, importadores de materiales de construcción para su inversión. Suexi, 809-715-6453.
2: Estás escuchando Cultura Deportiva.
0: Bien, y continuamos con el contenido de Cultura Deportiva, y como siempre arrancamos compartiendo una nota de las redes interesantes. Antes, dar los buenos días a Eric Toribio, que ya está con nosotros en cabina. Eric, ¿cómo estás? No, todavía no te, no te escuchamos, pero nada, en lo que vamos a ver si, en lo que Jota resuelve eso por ahí a hablar de, bueno, de, de notas interesantes para la República Dominicana. Saben que, bueno, con la fiebre de, de sobre todo de Marilady Paulino, pues como que, verdad, le hemos comenzado a dar más seguimiento a, a todo esto de, del atletismo. Y a propósito de la Liga de Amantes, donde esta chica se ha destacado, pues en la cita que que se estará celebrando en París. Eh, se espera que cuatro dominicanos eh, se estén, estén viendo acción, ¿verdad? Están, estarán viendo acción en, 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 esta, eh, en esta cita de, de la Liga de Diamantes, como son Fiordaliza Cofil, verdad? Eh, también Alexander Ogando, que es de, de San Juan de la Maguana, es de San Cristóbal estará Giancarlo Martínez, eh, y también Lidio Félix serán eh, los que estarán compitiendo en, este, en esta cita de la Liga Diamantes que se está llevando a cabo ¿verdad? el Meeting de París, como, como más bien se, se conoce. Así que interesante verdad que nuestros atletas pues sigan compitiendo en el más alto nivel del atletismo. Ahora sí, Eric, ¿cómo estás?
3: Buen día, Alexis. Buenos días a los demás compañeros y a los radioescuchas, Gracias por su sintonía. Como cada sábado estamos aquí con ustedes por la nueva 106.9, también por las plataformas digitales que acostumbramos a llegar.
0: Ahí está. Pues nada, así nosotros arrancamos esta edición. Ya venimos para detallar todo el contenido preparado para el día de hoy.
2: Cultura deportiva.
0: Bien, y vamos a hablar del deporte más popular del mundo. Vamos a hablar de, de fútbol, ¿verdad? Porque... Eh, regresa la acción en, a nivel local y bueno, a nivel internacional eh, se estuvo jugando fechas tanto FIFA verdad con respecto a, a las eliminatorias o los últimos cupos para el Mundial Qatar 2022 como también Liga de Naciones eh, se estuvieron jugando en el transcurso de la semana así que vamos a, a darle un checker out a, a todo esto ¿verdad? esta semana, mediados de semana eh, se estuvo jugando eh, en la LDF ¿verdad? Que, que, se, que se vio afectada por precisamente por todo este calendario tanto de de la Liga de Naciones pero también de los compromisos internacionales de, de varios clubes de la LDF entonces eh, por eso se estuvo jugando una jornada el pasado miércoles, ¿verdad? Una jornada básicamente completa, se, se estuvo jugando en, déjame ver si tengo por, sí, sí, se estuvo jugando una jornada completa y también se juega este fin de semana, es decir, que muchísima acción eh, a nivel local es lo que tenemos, es lo que se ha tenido. Para este esta liga LDF que jugará su jornada número 12. Eh, bueno, la 13 más bien se estará jugando este fin de semana. Así que si le damos un chequeado a la tabla luego de, de la pasada jornada. El Jarabacoa FC eh, está liderando la tabla. Que con 11, bueno, con 11 partidos jugados es, tiene 22 puntos. Pero fíjense... Cómo, ¿Cómo sigue esto? Que está súper interesante. Si va UFC, OIM y Moca están empatados con 20 puntos. Mientras que entonces el Atlético de Pantoja está ahí pegadito a 17 puntos. Ya más lejos está el Vega Real con 10 puntos. Y fuera de clasificación está el Atlético, el Atlético San Cristóbal con eh, 6 puntos. Y... Eh, delfines del Este que suma tres puntos, que empató esta, en, en la jornada de, de esta semana y que no ha tenido Eric todavía su primera victoria
3: eh, Ya lo sabes, solo tres empates para Delfines en once jornadas algo, ya lo decíamos hace varias semanas aquí con Ray que volvieron los Delfines de antes luego en los últimos torneos han vuelto a decaer luego de que tuvieron un lapso donde fueron competitivos
0: así es, así es, entonces para cerrar con, con la LDF para este fin de semana empezando hoy, entonces se estarán enfrentando Vega Real con Jarabacoa, eso será a las 4 de la tarde en el estadio El Cóndor, San Cristo, el Atlético San Cristóbal se estará enfrentando a Moca eso a las 6 de la tarde hoy y mañana entonces los delfines del Este estarán jugando contra el Cibao FC a las 4 de la tarde en el Parque del Este sí, parque mientras, del... Sí, mientras que OIM estará enfrentando a Pantoja en, la, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a las 6 de la tarde esa es eh, la cartelera más bien verdad de la jornada número 13 de la LDF. Entonces, así eh, están las cosas. Eric, eh, a nivel internacional, mucha acción este, este fin de semana. No sé por dónde tú quisieras arrancar. Yo pienso que, bueno, la noticia que, bueno, una semana en un tanto en cuanto a, a la clasificación o al Mundial más bien de Qatar, eh, agridulce para este lado de, de, de del mundo.
3: Ah, para nuestro continente. Sí. Perú se quedó en el camino contra Nueva Zelanda perdieron su oportunidad en penaltis, en la tanda de penales de avanzar hacia la Copa del Mundo Perú que uno pensaba que era favorito ¿verdad? Eh, se mantuvo un partido cerrado hasta el final terminaron el tiempo regular empatados eh, bueno, la definición tuvo que venir en penaltis y, y un fallo de Luis Advíncula el jugador que ha estado por México, por España, con el rayo vallecano y demás. Un fallo en la tanda eh, provocó que quedaran fuera. El, también hubo un movimiento estratégico, por así decirlo, que hubo un cambio de porteros de parte de Nueva Zelanda para la tanda y eso quizás afecta psicológicamente a los pateadores porque piensan, ¡Wow! Oh, nos trajeron un especialista porque quizás no, no lo conocen y eso. Y, y le pone más presión para el disparo porque tiene que ser más fino por así decirlo. Y bueno, se quedó Perú lastimosamente, vimos a Víncula eh, roto en llantos y, y luego hizo una publicación en las redes sociales donde se apartaba de la selección porque decía que él no tenía cómo remediar ese error. Eh, aunque horas más tarde fue borrada, sabemos que es un momento duro pero al final la clasificación Perú no la perdió ahí eh, es un trayecto de, de, de muchos partidos en el que ellos se ganaron un derecho a repechaje y perdieron el repechaje, si hubieran ganado más puntos durante eh, los clasificatorios probablemente no hubieran llegado hasta ahí, el día siguiente el pasado martes Costa Rica vencía a Australia un gol por cero y ganaba su pase hacia la Copa del Mundo Costa Rica, que es de nuestra área el área de la CONCACAF es el último invitado a la Copa Mundial de Qatar 2022 y de esta forma se completaron todos los grupos y quedaron de la siguiente manera ¿qué te parece Alexis? Si lo repasamos Ok, muy bien Grupo A incluye al, al local Qatar Ecuador, Senegal y Países Bajos el grupo B Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales el grupo C, Argentina, Arabia Saudita México y Polonia el grupo D, Francia, Australia Dinamarca y Túnez el grupo E España, Costa Rica, Alemania y Japón, el que para muchos es el grupo de la muerte el grupo F, Bélgica, Canadá Marruecos y Croacia el Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y el Grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Esos son los ocho equipos que se estarán, ocho grupos, eh, donde están repartidas las 32 selecciones que se disputarán la Copa Mundial 2022 a celebrarse el próximo mes de noviembre en Qatar.
0: Tú sabes que también la pasada semana había una, había una situación con, con Ecuador y Chile, Chile había impuesto una, una reclamación ante la FIFA porque decía que eh, Ecuador había jugado con un... ¿Cómo? Tenía un jugador de nacionalidad ¿Qué? colombiana. Exacto. O sea, eh, en el caso de Byron Castillo. Y sí. bueno, el pasado, el pasado, creo que fue el fin de, el fin de semana pasado, exactamente. La cuestión Bien. es que la FIFA le dio la razón a Ecuador. Eh, por, por este caso y bueno de esa manera ya queda definido Ecuador hay, con... que,
3: hay que ver si Chile seguirá intentando quizás en otras instancias en el TAS el Tribunal de, eh, Deportivo y demás de arbitraje deportivo pero no no sabemos si ya si ellos desistieron o no porque de la parte de Chile se decía que ellos tienen tenían pruebas contundentes de que el jugador nació en Colombia de la parte ecuatoriana decían que ellos estaban seguros de que el jugador nació en Ecuador. Y andaban por ahí un par de actas de nacimiento, una de Colombia, una de Ecuador. Eh, bueno, no sé, al final la fi la FIFA ratificó a Ecuador como parte sí. del Mundial Qatar Otra buena noticia correspondiente a los a los eh, mundiales alexis que tenemos que mencionar es que esta es la última vez por, por lo menos por el momento que se va a jugar con el formato de las 32 de las 32 elecciones a partir del próximo mundial 2026 serán eh, 48 y habrá tres sedes simultáneas de nuestro continente Canadá, Estados Unidos y México se repartirán las sedes para el Mundial de 2026 y hay mucha emoción principalmente de, para los fanáticos del fútbol de este lado del mundo porque ya se están haciendo planes para, para poder asistir la gente. Yo he visto gente, algunos de mis amigos y demás, haciendo los amarres desde ahora para empezar a ahorrar y poder asistir aunque sea un partido del mundial hay que mencionar que México tendrá tres sedes el Estadio Akron de Guadalajara el Estadio BBVA de Monterrey y el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México que será el primer estadio en el mundo en albergar tres copas mundiales eh, sí. las la rondas finales se jugarán todas en Estados Unidos las definitorias y ahora lo que se está en disputa es quizás dónde se va a realizar la inauguración que todavía no está decidido y que se espera que quizás le den ese privilegio al Estadio Azteca por ser el único estadio que ha visto tres mundiales que vería tres mundiales en el 2026 eh, si todo eh, sigue en curso entonces sería, sería un bonito premio para un estadio mítico de nuestro continente como lo es el Estadio Azteca Estadio que ha visto coronarse a Maradona y a Pelé
0: sí, tú sabes que que bueno eh, en, en, el, en el caso de México, hay que decir que, que solo como tú decías solo se jugará la fase de grupos. Eh, sí. En,
3: en, en, en Canadá. ¿no? Ya Exactamente. La fase entonces. En, directa serían todas en Estados Unidos y hay eh, ciudades como New York, New Jersey, Filadelfia. Eh, y, y demás, que son lugares donde hay muchos dominicanos y hay muchas facilidades para el dominicano quizás ir y, y apreciar un partido
0: Sí, definitivamente que, que será muy, pero que muy interesante. Volvamos al 2022 porque eh, Ray nos, nos dejaba por acá, a propósito de, de este Mundial, los favoritos eh, según las velas
3: de, de apuestas, sí. La, Exactamente
0: la para el Mundial, para ver quién se llevaría la, la Copa del Mundo. Eh, antes quisiera saludar a Josué, que está con nosotros. Siempre lo, no, Josué, como que lo dejamos votar. Josué, ¿sí? ¿cómo tú estás?
4: Muy buenos días. ¿Tú, ¿tú, todo bien, Alexis. Gracias a Dios. Aquí compartiendo una semana más de cultura deportiva con muchos, muchas informaciones. Una semana muy activa en el mundo de los deportes.
0: Josué, ¿quién tú crees que va a ganar el Mundial 2022 de fútbol?
4: tú sabes sí, sí. que yo, yo no soy fanático realmente, pero siempre eh, he simpatizado por el equipo de Brasil, realmente ya, ah,
0: tú ves que ¿tú, 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 tú estás en según las, Vegas, <risa> según las Vegas ya,
3: dijo una respuesta sensata ya. porque según Las Vegas el favorito ahora mismo pagando más 400 en Brasil,
4: Brasil okay.
3: sí, luego sigue Francia que tiene igual cantidad de probabilidades según Las Vegas de ganar que Inglaterra seguido de España, Argentina Alemania, los Países Bajos Bélgica, Portugal luego Dinamarca Croacia, ya un poco más atrás vienen Uruguay y Senegal Estados Unidos Serbia, Suiza México, Gales Polonia, Qatar, Ecuador y Ghana faltan algunas selecciones ahí pero esas son las 22 que ellos tienen como, como favoritos que tiene, quizás que tienen más, más posibilidades, aunque ahí hay siendo realistas, el mundial para que la gente no se haga muchas ilusiones yo siempre lo digo, el mundial siempre lo ganan las mismas elecciones
4: el mundial tiene más de 50 años, ¿verdad?
3: claro, más, eh, casi 100, sí,
4: 100. Casi 100. Okay. Eh, me parece
3: la primera en 1930, ¿verdad?
4: Sí, la ganó Uruguay. si no mal es recuerdo han ganado menos de 10 países sí Sí, o sea de los que... Lo que
3: están ahí ha ganado Brasil, ha ganado Francia, ha ganado España, Argentina, Alemania y, y creo que ya, ¿Y ya hay Uruguay. Ajá.
4: ya ¿y quiénes repitieron?
3: Bueno, Brasil ha repetido en múltiples ocasiones, Italia que no está en esta Copa sí, es el awesome. segundo más ganador. Eh, Francia, ha, ha repetido Argentina dos veces, y Francia, Francia, Uruguay dos veces, pero en el principio de la Copa. Y ya. Sí, <risa> o sea, pero, que, el último, el dices, último que nunca había ganado que ganó fue España.
4: España. Y, sí. Alemania
3: ha repetido también.
4: Mm.
0: Eh, o sea, pero bueno, que... y tú sabes, y tú sabes lo que dicen de por ahí la, la definición de fútbol, seguro dicen por ahí.
4: ¿Cuál es la definición de fútbol?
3: Eh, 11 contra 11 y siempre
0: gana. Los alemanes. Los alemanes. <risa>
2: <risa> Entonces,
0: bueno, eh, también bueno para seguir así en, en el ámbito internacional. No sé, Eric, si tú quisieras ver el, el, el cambio de reglamento internacional, o lo dejamos para cuando Raíz esté con nosotros.
3: Vamos para a ver, eso.
0: como no es
3: una noticia perecedera, porque exacto. vamos a dejarlo sí. para Guadalajara. Lo que sí hay, la información, Alexis, ya saliéndonos un poco del tema de los mundiales, es que la Liga eh, interpuso una denuncia ante el Paris Saint-Germain, la Liga, o sea, la Liga de España. La Liga de España, exacto. Conocida como la Liga, o sea, denuncia al PSG y al Manchester City por infringir las normas del Fair Play financiero, las denuncias se presentaron ante la UEFA aunque la liga emprenderá acciones legales adicionales ante la Unión Europea, Francia y Suiza eh, la liga continúa así asumiendo su responsabilidad de defender el fair, fair, fair play financiero perdón, y el fútbol sostenible en Europa, eso es parte de lo que comunicaron en, en la nota eh, básicamente la liga se está quejando de que equipos como el PSG y Manchester City eh, gastan dinero que no proviene del fútbol en sus plantillas y que eso 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 está convirtiendo el fútbol en algo no sostenible porque los demás equipos no tienen cómo competir eh, a nivel de fichajes y demás con estos dos monstruos que son equipos de estado como se le conoce ahora, es decir, equipos que cuyos propi los propietarios propietarios son altos dirigentes, por así decirlo, de países como Qatar, de países de los Emiratos Árabes entonces, eh, Arabia Saudita, Qatar y demás, eh, vamos a ver eh, en qué termina todo esto y si le ponen freno al PSG al Manchester City, o si desestiman una queja que es de la liga pero va más allá, me imagino que si sí. la liga de Italia, el Calcio se, sería Está en igual condición y de y otras ligas y equipos de otra liga que, que entienden que no pueden competir a nivel de fichajes con monstruos como estos, que están dispuestos a ir por todos los jugadores disponibles de alta calidad. Están detrás prácticamente de todos los, los grandes jugadores. Esta semana, hablando del PSG, Alexis... Eh, se dio a conocer eh, por los medios de comunicación que Pochettino, Mauricio Pochettino el, dirigente, el director técnico argentino no seguirá al frente de la dirección técnica del equipo eh, se, se ha hablado mucho de Sidán en las últimas semanas pero todo apunta a que será el dirigente del NISA de la liga eh, francesa quien poder, pudiera estar ocupando ese puesto eh, vamos a ver de aquí allá en qué termina todo esto y, y si todo el bueno le va a salir bastante caro porque desvincularse de pochettino pochettino estaba supuesto a cobrar unos 15 millones en el año que le quedaba de contrato desvincularse de él eh, yo sé que no va a ser para nada económico
0: nada fácil pero bueno ahí está la cuestión es que bueno tú sabes todos sabemos que que Zidane está muy interesado en aunque aunque ha sonado bastante pero yo creo que Zidane va por la selección y, y, va, y va a esperar ese turno <ríe> pero pero ya pero ya veremos eh, cómo cómo se, se da se da esta situación con, con el PSG que, que necesita precisamente a alguien que encarrile eh, nueva vez eh, toda el, 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 yo no sé pero tú sabes yo creo Cre una relación así tú hablando oye, te, tú sabes yo estoy hablando del PSG y estoy pensando en los Lakers y por qué, <ríe> ¿Qué sé yo? Con, ese grupo de, con ese es grupo el... de estrellas que como que no
3: no pero no no es comparable porque los Lakers no
0: no yo no sé lo sé pero no sé por no sé qué por, por eso te digo que no sé por qué me llegan los los, los, los Lakers a, a la cabeza pero bueno eh, sigamos sigamos en en, en fútbol en, en fútbol
3: internacional a ver si ha estado en movimiento eh, ya se sabe que Paul Pogba no va a continuar en el equipo de Manchester United el equipo que él dice que todo el tiempo le dijo que te queremos aquí te queremos aquí pero no le ofrecieron dice él, una renovación y regresa a la Juventus donde ya tiene pasado esperemos que Pogba pueda llegar gratis a la Juve pueda demostrar la calidad que tiene en el equipo italiano y que pueda seguir en la élite de Europa, es un gran jugador el centrocampista Paul Pogba otro que se dice que ya tiene amarrado su pase es Sadio Mané, un jugador del Liverpool el senegalés estaría llegando al Bayern Múnich esta misma, para esta próxima temporada y bueno eh, de esa forma se acabaría uno de los principales tridentes que hemos visto en Europa en los últimos años, el conformado por Salah, Firmino y Mané, que ha sido explosivo y muy beneficioso para el Liverpool. Mané que se había, después de la llegada de Díaz al equipo del Liverpool, otro delantero más, él como que se había sentido resentido. Y como que le pusieron a alguien que le hiciera sombra, se dice, y ha decidido partir y va a un gran equipo como es el Bayern. Ahora se dice que la, el golpe, de, el efecto dominó del mercado sería Pulisic, el capitán de la selección estadounidense perteneciente al Chelsea, que pudiera estar llegando al Liverpool eh, para llenar el hueco que deja Sadio Mané en el equipo de que juega en Anfield. Hay muchos otros movimientos que se han ido produciendo de menor o mayor importancia. Definitivamente eh, se confirmó la llegada de, de Chouameni, como dijimos la, la semana pasada, al equipo del Real Madrid. Un joven que se ve que es muy fanático del equipo y que y que llega para aportar el Madrid, que también agregó a Rudiger como agente libre procedente del Chelsea. Se dice que el Manchester United, que ha estado muy tranquilo en el mercado, cosa que no se esperaba. Eh, se dice como que el nuevo proyecto del Manchester no va acorde con la figura de Cristiano Ronaldo y que él pudiera estar evaluando otros proyectos para llegar a esos destinos. Eh, sería bueno que la gente no escribiera por ahí donde le gustaría ver a Cristiano si no continúa. En el Manchester United uno se imagina que él seguirá en, en Europa ¿verdad? previo al Mundial y en un equipo que vaya a la Champions porque es Mr. Champions, verdad un jugador de récord en esa competición que uno no se imagina todavía verlo fuera de ella con el nivel que ha mostrado a pesar de, de que los años van cayendo para él.
0: No, que precisamente eh, eso, eh, ya en, eh, en un jugador a ese nivel... Lo que, lo que busca eh, es competición, o sea, ya no. Y, y, de, y al más alto nivel, precisamente, porque ya, ya, ya no, no le queda otra otra cosa más. Eh, eso antes de venir a jugar de este lado del mundo, obviamente. <risa> ¿Qué, que,
3: que es, ¿Qué es lo que, qué es lo que de, se espera? <risa> sí, de, de, que termine quizás en una liga de esas, de retiro, como le llaman, ya sea en Estados Unidos, en. Asia o en Medio Oriente, que son las más populares. Esta semana también, Alexis se dio la información de que el veterano Dani Alves no seguirá en el Barcelona. Estuvo ahí regresó luego de unos cinco años, me parece, ¿verdad? Cuatro, cinco años. Eh, regresó al Barcelona jugó seis meses se esperaba que ellos pudieran extenderle seis meses más hasta pasado el Mundial pero parece que no entra en los planes deportivos del equipo y ellos decidieron no renovarle a pesar de que el jugador estaba jugando por el mínimo eh, que de un profesional ahí ellos entienden que no tiene un cupo para él quizás que va a querer no solo entrenar va a querer también eh, jugar algunos partidos y bueno, eh, entiendo que es un veterano de 39 años, pero que algún equipo en Europa, por lo menos, le dará seis meses más de contrato para ver si él eh, termina de llegar en forma a la Copa Mundial, que es su, su último, creo, su último deseo. Ese es otro que yo lo veo quizás después de a partir de, de principios del próximo año, Alexis jugando quizás en la MLS
0: bueno sería no, no Todos son bienvenidos a propósito de eso. No, no, dice... no,
3: yo no, a mí no me gusta ese esquema, para serte sincero. A mí no, no me o sea, gusta. Mira a, Quielini, mí, a mí, a mí tampoco, pero. Años, llegar a, a un equipo de la MLS. O sea, Kielini, no te voy a decir que no tiene nada de nivel, pero es un jugador con 37 años ya. Porque tú, si te interesaba venir a nuestra liga, ¿por qué no viniste a los 30? A los 31. ¿Por qué vienes a los 37? Sí, pero lo que,
0: lo que yo, nivel, yo pienso, bueno... Porque... el
4: uh -huh, ver en nuestra liga, uh -huh.
3: entonces no, no, entonces a mí, yo sé que es una forma de que la gente se vaya enamorando del fútbol en Estados Unidos más, y han ido creciendo en eso, en popularidad del deporte, pero entiendo que competitivamente hablando, deja mucho que desear.
0: Sí, claro, obviamente, pero pienso que, que, que esa experiencia puede aportarle precisamente a puede aportar con, con, con la experiencia. Y a propósito de Ronaldo, nos dice Ranvier, que, que vuelve dice que vuelve a la Casa Blanca, que todavía lo extraña. Dice.
3: Ah,
0: eh, eh, <risa> la situación
3: en el Madrid sería si tiene cupo.
0: El Madrid luce muy bien cómo está.
3: Sí. Y, y la Esta versión que se ve de Benzema en la era post-cristiano Ronaldo... Ha gustado mucho, entonces yo sé que el temor sería si volvería Benzema a, a, a sacrificar su juego en, en pos de, del juego de Cristiano Ronaldo, como se ve que hizo eh, gran parte de su carrera cuando jugaron juntos, o si llegaría Cristiano Ronaldo a sacrificarse para ser él quien alimente eh, los balones para Benzema, entonces y eso
0: esa segunda parte es muy pero muy difícil no, entonces como que entiendo que Real Madrid
3: no está en condiciones de y luego viniendo de ser campeones de Champions de ponerle de nuevo en la en la alineación a Cristiano junto a Benzema entiendo que no y vamos a ver de, de qué va esto hay muchos movimientos menores de jugadores no no tan sonoros Alexis que se han ido realizando pero ya hemos comentado básicamente eh, más los que ya sí se han realizado que son de jugadores eh, de impacto, sigue eh, la situación de Lukaku el Chelsea y el Inter el jugador quiera volver al Inter luego de un año en el Chelsea, el Chelsea pagó muchísimo dinero por él, se habla de que pudiera haber un préstamo, de que pudiera haber un intercambio de jugadores pero no hay nada definido ahí, hay que ver en qué va a parar todo eso porque Lukaku está forzando su salida pero obviamente el Chelsea pagó mucho dinero por él tan solo un año atrás deberá redituar algo de eso el Inter que precisamente fue a quien se le pagó todo ese dinero o ver qué tipo de negociación pueden llegar porque el jugador no estuvo a gusto en Londres esta temporada y quiere volver a Milán
0: bueno, ahí está. Así nosotros revisamos esta versión del esta versión del fútbol, ¿verdad? Eh, ya la semana próxima tendremos a, a, a Ray Ureña con nosotros, José, está ahí en cabina, para ampliar, ampliar ¿verdad? algunas cositas que, que quedaron pendientes por ahí. Un abrazo para Alexander Bellances, que está ahí pegado con nosotros a través de Facebook Alexander desde París mi hermano, un abrazo y bueno, agradecer a todos los que están por ahí pendientes de cultura deportiva, ya venimos para hablar de moto velocidad tenemos que hablar de baloncesto y del triunfo de los Golden State Warriors y también de la acción en la LNB eso y mucho más todavía en esta edición de Cultura Deportiva
2: Estás escuchando Cultura Deportiva. Aquí hay
0: cultura. El 18 de junio de 1960, Tom Sheehan, de los San Francisco, de los gigantes de San Francisco, se convirtió en el. Manager debutante de mayor edad en las grandes ligas. Sheehan tenía 66 años, dos meses y 18 días.
2: Más que deportes, somos cultura. A
0: 500 mil. Bueno, a toda velocidad vamos a 500 mil. A propósito que hay gente que hicieron un super puente este fin de semana, ¿verdad? Con el feriado del jueves y eso. Así que un abrazo y un saludo para, para las mellas, donde quiera que se en cualquier playa, río que se encuentren. <risa> Mientras nada, nosotros estamos por aquí para, para asumir lo que nos toque. Este fin de semana se corre el gran premio de Canadá, regresa la acción de la Fórmula 1 y ayer se corrían las prácticas 1 y 2 que estuvieron lideradas por bueno, Verstappen eh, Red Bull estuvo a la cabeza, en la práctica 1 estuvo ahí seguido de de los Ferrari de Leclerc y Sainz Vettel eh, estuvo por ahí merodeando ¿verdad? pero no eso fue en la práctica 2 de hecho los resultados que, que acabo de dar y en la práctica 1, bueno, también, como decía, fue liderada por Verstappen y ahí seguido de Sainz, eh, Alonso, Checo Pérez y Leclerc. Así que así se han dado las cosas eh, en, lo que, en lo que va de las prácticas. Hoy a las 4 de la tarde será la práctica número 3 y a las... No, espera, espera. Estoy cruzando lo, los, los horarios eh, básicamente míos. La práctica número 3 es a las 1 de la tarde y a las 4 de la tarde será la Quali. Así sí es, así a las 4 la de la tarde de, de hoy será la clasificación y mañana la carrera a las 2 de la tarde. Así que ese es el calendario para el Gran Premio de Canadá. Y a propósito, una noticia... Ahorita hablábamos, ¿verdad?, de, 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 cómo, de cómo le irá a Ferrari en este gran premio. Recordemos que en la última cita eh, no puntuaron ninguno de los dos coches, ¿verdad?, y eso fue un, un golpe terrible para la gente de Ferrari. Y para este fin de semana, pues, se anuncia que Charles Leclerc estará cambiando la unidad de potencia, es decir, está, estará cambiando su motor y esto implica una, una penalidad, es decir, que es eh, muy difícil que lo veamos eh, ahí delante en la carrera. Todavía no, vamos a ver exactamente cuántos cuan, lugares eh, estará siendo penalizado, pero eh, eso es lo que hay con la gente de Ferrari. El Mundial, recordamos, lo está liderando Mars Verstappen con 150 puntos, seguido de Checo Pérez con 129 de Klerk, 116. Rosser, con 99. Y la quinta posición de este Top 5, la completa Carlos Sainz. Uh, eso en cuanto a los pilotos. Red Bull, con 279 puntos. Lidera el Mundial de, constru de Constructores. Seguido ahí de Ferrari, con 199. Y Mercedes, que a pesar de todo, pues está en el tercer puesto con 161 así que y bueno ya eh, le pasaremos el, el tu mensaje Ramírez que dice que a las media que aclaren a qué, a qué escudería es que están apoyando eh, no te preocupes tu, tu mensaje lo vamos lo vamos a hacer llegar entonces así están las cosas para este gran premio de canadá como dije mañana bueno la práctica número 3 a la una de la tarde, la cual y os es hoy a las cuatro de la tarde y mañana la carrera a las dos de la tarde, hora de la República Dominicana. Así están las cosas en la Fórmula
2: 1. Cambias, regresamos con más en Cultura Deportiva. ¿Quieres que tus hijos jueguen fútbol
5: como profesionales? Entrena con los mejores. La Academia de Fútbol Santiago. Ubicada en los colegios Iberia, Sepoy, San Juan Bautista, Intelecto y Sagrado Corazón de Jesús. Síguenos en las redes. Arroba la Academia de Fútbol Santiago. O contáctanos. 809-856-1666 y 829 301 c Y ahora también en el Colegio Educare de Moca. Sumos la Academia.
2: Estás escuchando Cultura Deportiva. For three
5: again. What a play.
0: Y ahora sí, hablamos del deporte más emocionante del mundo y emoción fue la que se vivió esta semana. Con las finales de la NBA que concluyeron en seis partidos con el triunfo de los Golden State Warriors. Yo, antes de, de todo, quiero felicitar a Eric Toribio Que vaya, vayan a sus redes, ¿eh? vayan a sus redes para que confirme que Eric muy temprano dijo Golden State en seis.
3: Tienen que seguir. Un, un, que... un
0: pronóstico, Eric, espérate, un pronóstico. Que en esos primeros tres partidos dijimos, mm, como que está difícil la cosa, ¿verdad? Porque recordemos que, que Boston ponía la serie en el juego 3, la ponía 2 a 1 a su favor y parecía que como que las cosas se le complicaban a Eric, pero nada, Golden State eh, demostró la, la casta, demostró que es una dinastía y de eso estaremos hablando con Eric, con Josué que está con nosotros, pero antes vamos vamos a hablar de lo local porque se sigue jugando en, eh, en nuestro país la liga de mayor nivel, la LNB, la liga que rompe, y me parece que ayer habían dos partidos, ¿sí, ¿no?
3: Sí, dos partidos ayer, como de costumbre. Los Cañeros cayeron derrotados de los Titanes, 114 por 104. Los Titanes que están en un excelente momento, son el, el equipo en mejor ritmo de toda la liga en este momento. Y se valieron, eh, ¿verdad?, de 36 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias de Hassel Pérez. El novato del año, sin duda, Oswald. Hazel Pérez, jugador de San Cristóbal, joven, oh, lo vimos aquí con el equipo de CDP en el superior de Santiago, Eso como refuerzo U25, joven de unos 22 años me parece, uh -huh. y un nivel excepcional el que está mostrando Hassel, que empezó con un rol un poquito más secundario, recordemos que ahí estaba Neemías Morillo, que fue enviado en cambio luego al equipo de los indios,
1: y, y
3: bueno, y obviamente hubo un cambio porque le entregaron la posición a Hazel Pérez y ha demostrado que está listo para cualquier torneo del
4: país. Y cuidado. Yo creo que tiene talento para, para las fuera Puerto un, Rico, por lo menos. Un
3: gran anotador. Un gran anotador. El jugador, me imagino que pudiera estar dando sus primeros pasos quizás en una liga como la de Colombia.
4: Venezuela. Que que ver exacto. Puerto Rico también yo creo que tiene talento. Eh, Para eso. Sí, sí,
3: y pudiera ser un jugador que, que aporte mucho en la próxima década al baloncesto dominicano, siempre y cuando siga mejorando aspectos en su juego, uh -huh. que, que siempre hay algo que mejorar, pero tenemos en él por lo menos un, 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 el próximo gran anotador. Mucho yo, que que de, no veía. de los torneos locales, ¿verdad? el relevo de los Víctor Lee, Rigoberto Mendoza que son los que han quemado uh -huh. los torneos locales en cuanto a puntos encestados, el mismo Gerardo Suero, entonces este es un jugador que se puede agregar a ese núcleo que todavía sigue vigente junto con otros ahí como Juan Miguel Suero y demás pero en su posición va a ser un jugador importante en los próximos años para, para el país tanto en los torneos locales yo pienso que pronto a nivel de selección y de, de, de torneos internacionales también el otro partido de la noche, los Leones vencieron a los Reales 83 por 64, con 20 puntos, 21 rebotes y 5 asistencias para Juan Guerrero, que pinta nuevamente un candidato muy fuerte no, para no, el MVP. El MVP ¿no? eh, Juan Guerrero, que es otro que.
4: Esta liga la tiene fuerte. Esta sí, liga no.
3: le queda pequeña aparentemente, entonces ya, ya yo quiero ver a Juan Guerrero en esta etapa de su carrera jugando poco en RD lo quiero ver reforzando más en torneos internacionales ahí hay muchos torneos México, Argentina, Colombia Venezuela, Puerto Rico torneos del área que son importantes y que donde él puede tener otro tipo de, de roce en el baloncesto, mismo Uruguay entonces esperemos de un Juan Guerrero también con más presencia en la selección todo eso si sí se lo ganan, verdad pero obviamente en el patio no tiene más nada que demostrar Juan Guerrero. La tabla va de la siguiente manera: hay que decir que los maestros siguen tan valientes. Antes de ayer perdieron un partido apretado por dos puntos en manos de los soles que le arrebataron la victoria. Rodaron cabezas de refuerzo esta semana. Eh, se fue Terry este Larir que llegó con, con una gran estampa se pensaba sí, que iba a ser no, no llegó, el pero... gran jugador pero un juego muy individualista y muy pobre en defensa le costaron ¿verdad? la sustitución eh, llegó por el Ramón Galloway y también se fue eh, el otro refuerzo alto, el jugador alto me escapa el nombre ahora y vino Orlando Johnson que es un jugador que tiene experiencia en NBA que estos dos jugadores le han dado otra chispa, pero todavía no acaba de despegar el equipo de metros y bueno la gente está pidiendo más cabezas y está pidiendo cabezas de de, de, la dirección. de la dirección técnica y de la dirección deportiva, es lo que he visto por ahí porque la gente entiende que un equipo como de los como el de los metros con presupuesto y con y con buenos jugadores porque el equipo de los jugadores están ahí la mayoría no me puedo decir que falta victor Lee, que falta ángel nuño pero son
4: jugadores que pero, no han estado en los últimos años. sí pero años. Te han tenido buenos refuerzos como pues brandon algo. moss por ejemplo ahora menciona tienen, Brandon Mose tienen a Eloy, Barca, Eloy Barca ¿a está? que llegó, llegó hace poco sí,
3: está lastimado Adrián de Hombro, ahí está Miguel Dicey está Brandon Francis
4: está García también sí eh. Eh, Oliver García,
3: entonces tienen un buen equipo, un equipo competitivo y el equipo no termina por arrancar eh, La tabla está de la siguiente manera, luego de 11 partidos para cada uno de los equipos Los Leones y los Titanes lideran con 7 victorias y 4 derrotas Indios y Soles 6 y 5, Marineros, Metros y Reales 5 y 6 y Cañeros 3 y 8 crucial, crucial esta semana, y ahora en adelante, porque solo quedan tres partidos y no se sabe dónde está el dinero. Marineros metros y reales tienen cinco y seis. Y hay uno de los tres que se va a quedar fuera. Y cuidado si los soles que tienen seis y cinco rebalan en los tres partidos y ponen en riesgo su clasificación. Entonces, entre marineros metros y reales. Va a quedar uno fuera, aparentemente ellos, vamos a decir que tienen mucho más chances de avanzar, Leones, Titanes, Indios y Soles, que eh, están eh, un poquito más, más seguros, eh, aunque Indios y Soles solo llevan un juego de ventaja de marineros, metros y reales, muy apretada la definición va a ser, pero hay equipos ahí con grandes inversiones como los metros y los reales, que pudieran estarse quedando fuera. que tienen que
4: sacar. Exacto. Eh, y
3: los marineros ahí luchando van bien los marineros con 5 y 6 se han mantenido la pelea, el único equipo que se ha quedado rezagado, yo entiendo que ya con mucho menos oportunidades son los cañeros que si, solo tienen 3 victorias y 8 derrotas entonces interesante el resto de, del calendario cómo será, porque eh está apretado y solo pasan seis a la ronda del round robin y más importante aún lo, las victorias y las derrotas se arrastran al round robin como mencionamos y eso va a ser importante en el caso de leones y titanes que ya tienen siete victorias y ellos logran cosechar un par de victorias más en estos tres partidos que le quedan, será difícil verlo fuera de las semifinales, a ellos también. Solo pasar, en el caso de, de los equipos que están luchando por la clasificación, es pasar con la mayor cantidad de juegos ganados posibles, porque la sumatoria de, lo, de los ganados de las rondas regular más el, el round robin es lo que te va a dar acceso a los cuatro mejores equipos a las semifinales. Entonces ya veremos, vamos a engancharnos todos ahí con el baloncesto local, con la liga que rompe, apoyar los equipos, ya vimos que una buena noticia eh, en, las, en la página de los metros, dijo que se estaría instalando el aire. Por fin. Sí, <risa> eh, se estaría instalando un aire de. Parece que 200 toneladas es que aquí lo tengo. Tiene que ser. Tenemos más aire, ¿no? Bueno, dice, a partir de hoy se le estará adicionando 200 toneladas de aire para el disfrute de los partidos. O sea, no es que pondrán en funcionamiento toda la capacidad. De, de, Cuando tú adicionas
4: que tú tienes algo.
3: Sí, según ellos. <ríe>
4: Entonces, <ríe> estoy confundido. ¿Qué no es aquí <ríe>
3: Entonces van a, bueno, a agregar. Ojalá por lo menos, no es que haya que ponerse su suerita, pero que por lo menos mate el calor,
4: calor de la
3: sudadera. ¿verdad? Eh,
4: no, y piensen en esos jugadores que están Óyeme, esos, esos tipos es tan, eso, eso es inhumano realmente.
3: Entonces, eh, perfecto, eh, damos el salto, damos el salto de una vez. Yo entiendo sí, que pues sí. vámonos a lo que a lo que más se ha comentado esta
4: esta claro. semana. Hay varias
3: noticias. Hay una selección dominicana que jugará eh, un torneo internacional, la selección U15, que estará participando en un torneo en Puerto Rico. En el centro básquet de Puerto Rico, el centro básquet de la categoría, ahí hay 12 jovencitos eh, dirigidos por el entrenador Eddie García que nos estarán representando por ahí y ojalá, ojalá podamos clasificar entonces al, al FIBA América de la categoría 16. Del próximo año y, y estos muchachos nos representen bien porque quedó un mal sabor de boca con sí, la,
4: la U18. Quedó un mal sabor de boca. Después ahora, que habíamos progresado exacto, tanto. Exacto. Ojalá
3: que esta selección U15, que en el área de, 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 de Centroamérica y el Caribe, pueda tener una destacada participación en Puerto Rico y clasificarnos para el FIBO América y poder darle seguimiento a esta selección, quizás adicionar un par de jugadores más, o sea, que no veo, que veía antes los dominicanos en las selecciones que fueron importantes, en esas selecciones menores, esos sí, por... jugadores que venían del extranjero, por ejemplo, hay una selección menor donde juega Dani Carbucia, que es un jugador sí, dominicanos pero... jovencito, que, que tiene muchas habilidades y que le da otro nivel a la selección. Y son dominicanos que están radicando en el extranjero, o okay, que de padres dominicanos que nacieron fuera.
4: Tú sabes que eso tiene mucho que ver con la base, o sea, tenemos que darle ese seguimiento a esos jugadores para poder crear ese vínculo de que ellos se sientan parte de y esos
3: jugadores tienen mejor fogueo porque pero claro
4: ver, y
3: se le hace, se hace el campamento en Estados Unidos
4: donde se congregan los dominicanos, todo eso, tratar de que esos también managers y, y, y entrenadores estén de cerca con esos jugadores Sí, porque Pero, es un trabajo no de un día ni de dos, sí, es de años hay que creo.
3: confiar también en el talento local y vamos a esperar que estos jugadores jóvenes jugadores den la alegría para, para el baloncesto dominicano y puedan tener una buena participación ahí ¿Dónde quedamos la semana pasada?
4: <ríe> no, pero hay varias noticias antes de. Para dejar. El, el, ok, ok. ¿Sabes que se retiró esperar. en la W de NBA? Se retiró Super después de 21 años de acción ininterrumpida para el baloncesto. Super, considerada una de las mejores jugadoras de todos los tiempos de baloncesto en Estados Unidos, participó eh, tanto en la selección de Estados Unidos, donde ganó cinco medallas de oro. Eh, también estu estuvo tuvo cuatro títulos de la WNBA es una de las jugadoras con más de 3.000 asistencias en la liga en la de la WNBA la joven tiene todos los méritos los méritos, para la méritos para Run, Hall, of Hall of Fame desde ya o Subert sea, siempre la hemos visto ganó no, dos campeonatos con el equipo de UConn de la universidad sí, 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 sí. O sea, ha sido una ganadora desde la universidad hasta la WNBA Así que, feliz retiro para su...
3: Ya la, la, los grandes nombres de la WNBA de esta
4: generación van saliendo. Está saliendo. Creo que tu Horacio también está... sí, pronto también. Está de camino. Sí. tú Considerada la mejor anotadora de todos los tiempos. Surnei, tiene unos
3: genes mágicos, Estados Unidos y Argentina, para el baloncesto sí,
4: Increíble. Sí, sí, habla
3: español perfecto ella, porque... De, 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 Argentina, americana. Exactamente, y,
4: su y... familia es argentina sí. y ella nació en Estados Unidos.
3: Así es, otras informaciones eh, con respecto a la NBA, se operó esta semana Grayson Allen, de una cirugía en el uh -huh. anular izquierdo, eh,
4: me imagino que estará de regreso para antes de no, la pretemporada. No está tomando terapia anti... Rebu. Bueno, <risa> <risa> ¿Qué hombre más? ha
3: lesionado mucho, ¿eh? solo, wow. y él solo se lesionó un dedo. ¿eh? Increíble. <risa> Va en coche. Se dicen que Houston Rockets estaría buscando una primera ronda por, ah, pero, por Eric
4: Gordon. Sí, pero
2: o sea, hubo un, gran cambio, sí, hubo de un Houston.
4: gran
3: cambio. Vamos a llegar ahí también. Eh, hay mucho, muchos rumores de cambio, y si ustedes saben que ya terminaba la, la la final de la NBA. Los equipos de una vez empiezan a rearmarse Ya ellos están trabajando. Sí, y pronto viene el draft. Eh, lo el que draft hace que, que, viene. Sí, que haya muchos más movimientos ahí. Y hay muy, muchas opciones de cambios de jugadores y de firmas que estaremos viendo eh, muy pronto, ya desde la semana siguiente en adelante. Y el cambio que se realizó esta semana es el cambio cambio que llegó rápido y que era muy necesario para el equipo de Dallas algo que comentamos aquí uh -huh. de que el equipo de Dallas necesitaba más presencia interior alguien que pudiera ser una amenaza en, en la zona de la pintura que pueda tomar rebotes y bueno llegó el cambio tan deseado Christian Wood y es que sí llegó Christian Wood al equipo de Dallas Mavericks Proveniente del equipo de Houston Rockets a cambio de la selección número 26 de este draft 2022 de Bobo Marjanovich, the... Trey Burke, Sterling Brown y Barquis Chris. Marjanovic, que es un jugador muy querido, muy
4: querido que, que no,
3: no ha recibido nunca grandes oportunidades de lucirse en la cancha, es un jugador muy alto, pero
4: es es lento muy talentoso Exacto. y
3: tiene salto, mucha capacidad ofensiva principalmente en la pintura y en sexta los tiros libres Marjanovic que ha creado en un par de ocasiones un par de buenas amistades que uh -huh. ha trascendido a la liga primero con eh, Tobias Harris, sí, Tobias y Bobby, eh, sí, Tobias y le decían ahí. Y ahora con Luca Doncic y también nos han quitado la de Luca and Bobby. Y bueno, es un jugador muy peculiar y muy querido. Esta misma semana Dallas Mavericks publicaba una. Metodon, una clínica de metodon, baloncesto que había de niños. Exacto, de niños. Eh, eh.
4: No dejó notar a nadie.
3: Iban todos a insertar y este gigante los bloqueaba a todos. Bueno, no, no estaba en sentimiento. Uf, todo el que venía un bloqueo y es una imagen, ¿verdad? Es un jugador como con ese carisma natural con esa afabilidad, pero que no ha podido han dado muchos equipos de, de la liga y, sí, na, y, y nadie, Antonio,
4: Detroit,
3: ojalá Houston le dé la oportunidad de, de por lo menos ser parte de la
4: rotación quizás por el juego, juego. Y, sí eh, y, y, y pero en el caso de, de Dallas se reforzó porque Christian Wood un gran anotador un jugador alto, con muchas habilidades.
3: Le queda solo un año de contrato, ¿verdad? Sí, pero Dallas tiene con Dallas. que
4: retenerlo realmente. Sí, hay si que hace ver.
3: Hay que ver. Probablemente que en los próximos años ellos si sí decidan retenerlo a él y retener a, a Brunson este año tengan que pagar impuestos de luz mm. pero es una gran adición y ayuda para Luca Doncic es lo que que no se dio ningún jugador importante de la rotación Marquis Cris es un jugador que estuvo fuera de la rotación
4: mucho tiempo al igual que Trey Burke no ha dado eh, pie con un
3: Sterling no, no. Brown sí. también y Mariano ni te cuento uh -huh. un pick de primera ronda pero un 26. pick 26 que no, no se espera que sea quizás un jugador tan determinante aunque eso es eh, relativo entonces un buen cambio y el primero de muchos que veremos, entiendo yo en estas próximas semanas de la NBA muchas firmas y muchos cambios se avecinan y el equipo de Dallas ya picó adelante no sé en qué estaba pensando el equipo de Houston, lo ve como un cambio ganador, yo pienso que pudiéramos mm -hmm. tener algo más por el por lo menos un jugador ...sólidos de rotación...
4: Un pico. ...tú sabes que Christian Wood... estaba a, a un paso de ser un All-Star... ...no sé realmente qué vieron... ...qué vio Houston... ...tal vez ellos dijeron... ...bueno si lo dejamos un año más lo vamos a perder pero para mí debieron esperar un poco más empezar la temporada y cambiar la oh, mitad bueno, de temporada yo pienso
3: que ahora mismo pudieron conseguir por lo menos un jugador sólido entrar. de rotación y un pick uh -huh. y quizás tú puedas conseguir un par de jugadores más, pero no cuatro jugadores prácticamente que no han sido de rotación no. en la pasada
4: temporada y no creo que vayan a ser de rotación Entonces, pero yeah. ellos saben, saben más que nosotros, por eso están allá yeah, se supone. <ríe> <ríe>
3: Entonces, nada, eh, esta semana, el, el pasado programa, eh, terminamos con una serie empatada 2 a 2 Boston
4: con el mejor, Golden State, el mejor partido de hasta el momento de Stephen, de Curry. Stephen
3: Curry. Y venía el partido número 5 que se realizó el pasado
4: eh, martes, martes, lunes. Lunes, lunes el martes.
3: pasado lunes. Sí, el pasado lunes donde Golden State venció 104 por 94 al equipo de Boston, jugando en San Francisco, en la sede de Golden State, 26 puntos de Win, 21 de Thompson, 16 de Stephen Curry, 15 de Gary Payton, 14 de Jordan Poole, fueron, de la fueron los más destacados, los que jugaron para, entretaron para doble dígitos y por Boston, 27 puntos de Jason Tatum su mejor partido en cuanto a porcentajes de tiros tiró de 20-10 de campo, de 9-5 de 3 10 rebotes, 4 asistencias y la media, 4 pérdidas de balón que fue todo su, uh -huh. su talón de Aquiles durante toda la postemporada el equipo de Golden State de esa manera tomaba la ventaja y pasaba al... Eh, tomaban la ventaja 3-2 y pasaban al juego del, del pasado jueves antes de ayer, antes de anoche donde el equipo de Golden State visitaba a Boston y lograron alcharse con el campeonato, una victoria 103 por 90 34.7 rebotes 7 asistencias de Stephen Curry 18 puntos de Wiggins, 12 de Thompson 12 de Green, 15 de Jordan Poole por la causa perdida de Boston 34 puntos de Jalen Brown 19.14 rebotes del dominicano Al Horford y de esa manera terminaba el campeonato y los Golden State Warriors ganaban su séptimo título de campeón de la NBA en toda su historia, el cuarto en la era de uh -huh. Steve Kerr, Stephen Curry, Clay Johnson, Draymond Green y Andre Iguodala por añadirle sí, entonces eh, enhorabuena para el equipo de de la Bahía, de San Francisco, Oakland y esa zona, eh, estamos al frente ¿verdad? de una dinastía, ya cuatro títulos para estos jugadores para los lo que
4: no quieren creer,
3: seis es finales una... de la NBA, y maravilloso para este equipo que a principio de temporada, la gente tenía la curiosidad de que si cuando se agregara Thompson nuevamente, bueno, cómo venir. vendría, luego de perderse casi dos años y medio por lesión, de si el equipo pudiera, hubiese podido dar un salto de calidad, de lo que pudiera aportar eh, Thompson y los demás jugadores, pero nadie lo daba como un candidato al título, porque venían de dos temporadas chotaneras malas, malas donde, bueno, le sirvió para
4: eh, para re reintegrarse, reintegrar
3: jugadores de eh, Jordan Poole, un pick yeah. número 28. ¿Tienen a Moody y Kuminga, que fueron pick 7 y 14 ¿Tienen? en el draft pasado.
4: Tienen a uno que no jugó el pick número 2. Weissman, un pick <risas> número 2. Guardado. Entonces, ahí. exacto.
3: Le ha servido para agregar mm -hmm. piezas en las últimas temporadas, eh, reagruparse mm -hmm. en torno a su mismo núcleo ganador La y salud, volver a ser competitivos,
4: Exacto. Realmente realmente es increíble Cómo la oficina Porque hay que darle el crédito A la oficina de Golden State Cómo formó esta dinastía Sentando las bases a un plan de trabajo Que tenía hace más de una década Donde desde elegir a Stephen Curry Después elegir a, a Clay Thompson, Thompson. Y, y después a Draymond Green con, con piezas importantes Han creado una dinastía han ido a seis finales, han ganado cuatro eh, en ocho años o sea, es sí, sorprendente
3: y, y se han encargado de poner ahí, de poner los jugadores al lado, alrededor que quizás no tengan ese gran nombre, pero que pueden hacer el trabajo. Jugadores como Gary Payton, señores, tienen seis años en la liga dando tumbos mm. entre que vaya entre a la G, G League, y que firme un contrato de diez días, de que va aquí, va allí. No es un jugador novato que llegó no. el año pasado. Fue una años, sorpresa, que exacto. Es, es piezas del mismo, de que no jugó mucho, de, de Manya Jerica, ha jugado...
4: Sí, pero jugó de, muy de, buenos minutos sí, Pero también en, ha pasado por muchos Ha jugado equipos. En
3: muchos equipos y, y llega Otto Porter Jr.
4: Que estaba de... de nadie Era se acordaba Era un jugador de, nadie lo eh,
3: que firmó un contrato muy lucrativo para él Pero muy desastroso para mm. los equipos donde estuvo bajo ese contrato Los
4: Wizards y Chicago Desapareció, había desaparecido Con
3: Las lesiones, le habían hecho mucho a mella eh, en su carrera y llegó ahí con un sueldo de mínimo de veterano, y uh -huh. fue una pieza importante, importante. para los este
4: equipo. Y Wiggins, que fue Wiggins, el pick claro. number one, o sea, ¿Sí? pick número uno, la gente decía que fue un fiasco.
3: Exacto, <risa> y, y Wiggins fue quinteto del juego de estrellas de este año, y, y miren qué temporada se mandó, que termina con un título de NBA, está Luni que fue un jugador que ellos sí, también escogieron en el draft, el draft, y que tiene siete años en la liga, y pasó su centro, ha, ha estado detrás de, de otros jugadores, y ya, tiene, ya tiene le, le dieron posición. la posición, eh, con Wiseman lesionado toda la temporada, muy, muy
2: bien, bien.
3: entonces eh, la sorpresa de Jordan Poole que había dado destellos en el final de la temporada pasada pero que no se esperaba quizás que su salto de calidad fuera tanto y tan rápido entonces todo eso un gran núcleo de, de dirigentes ahí muy bien dirigido eh, con Steve Kerr, Mike Brown y compañía lograron eh, otro campeonato para este equipo y hablamos de los temas individuales Stephen Curry
4: Por fin logra su primer MVP
3: Él mismo decía durante la celebración ¿Qué van a decir ahora? ¿Y ahora qué, qué van a decir? Una temporada donde fue MVP del Juego de las Estrellas MVP de las finales de conferencia Primera vez que se, se otorgó Eso ese todo, premio eh. en la Liga Para ambas conferencias Él la, lo ganó en el Oeste Y MVP de las finales de la NBA Su primer MVP de ese tipo de, en ese tipo de, de competición en las finales siempre se había dicho ah ha ganado tres pero nunca fue el MVP dos veces Durán una en Guadalajara eh, como nunca fue el jugador eh, principal del campeonato de su equipo cosa que fue una mentira sin él sin ninguno de esos esa. tres campeonatos hubieran sido posible claro, entonces
4: no y mire eh, los juegos hay que verlo, realmente la la diferencia de tú tienes un jugador como Stephen Curry dentro de tu equipo es, es increíble, cuando él se mueve la, o sea, tú tienes cuatro, hasta tres, cuatro, cinco a veces, defensores encima de él, y él como líder al fin, hace un pase y otros jugadores, realmente, en está el partido, en esta ocasión la ofensiva del equipo de, de Golden State estuvo muy bien distribuida aunque Kerry cargó con el equipo
3: fue el encetador principal pero en los tres demás. de
4: cuatro partidos pero nunca dejó de hacer su trabajo y a nivel defensivo se notó más su presencia, hizo más esfuerzo, hubieron mucho más pelotas eh, robadas de su parte. O sea, entendemos que, que siempre ha sido injusto la comparación.
3: Los con, números con, con de él en estas finales, 31 puntos por partido. Por partido, 6 rebotes, 5 asistencias y 5.2 tiros de 3 por partido. Ningún jugador en la historia había promediado más de 30 más de 5 rebotes, más de 5 asistencias y más de 5 tiros de 3 encestados por partido en una final de la NBA, increíble, increíble, sencillamente increíble, el jugador el mejor tirador de la historia un hombre que junto con Clay Thompson ha cambiado el juego eh, todo el mundo piensa que la puede encestar de 3 después que los ve a ellos sí. tirando <risa> y encestando tan fácil y vuelve y, y nadie sabe si tienen para más quizás con, con un par de piezas ahí pudieran seguir siendo contendientes en una NBA que se ve más pareja que en años pasados sí, hay claro. que decirlo, no se puede como que no se ve a alguien perpetuándose actualmente por muchos años ganando campeonatos como hicieron ellos, como hicieron los equipos de Lebron ahora está como un poco más repartido y hay más equipos que pudieran estar luchando por los campeonatos eh, va a ser difícil para ellos mantener todo ese núcleo Jordan Poole que o ellos van a pagar mucho dinero hay que Mucho buscar, dinero
4: hay que la chequera, porque... o
3: Ellos van a pagar mucho dinero De impuestos de lujo O van a tener que dejar salir jugadores eh, Lo bueno Ahí están Moody y Kuminga Que son dos jugadores que los destellos que se le han visto
4: Es que pueden producir Jonathan Kuminga tiene sí. Mucho talento Está un Weissman no
3: que pudiera Regresar, si regresa en forma Y ser importante para este equipo Y vamos a ver si como ellos mueven las piezas porque sabemos que ellos son ese equipo sabe cómo, cómo, cómo reestructurar mm -hmm. y cómo tratar de que se afecte lo menos posible Hablando, una nota importante ah, sí. ¿verdad? para terminar con el equipo de Golden State, Juan Toscano Anderson primer me, mexicano me. en ganar un título de la NBA, vi una entrevista que se le hizo post partido que bien habla de, de México eh, se lo dedicó a su abuelo, que él dice que fue de Michoacán hacia San Diego, sin tener nada, se radicó ahí, echó para adelante, echó para adelante a la, a la madre de Toscano, a la familia, y él dice que si su abuelo no hubiese tomado ese paso no, no
4: hubiera llegado. No
3: hubiese acá. llegado donde él está, que agradece también su paso por la Liga Nacional de Baloncesto de México porque cuando él terminó, la universidad él decía, ya para él prácticamente había acabado el baloncesto uh -huh. la liga mexicana llamó a su puerta lo sacado ahí y ahí empezó su carrera como profesional hasta que pudo ir a la G League y luego ser eh, parte o de este equipo sueño, de Golden Mano. State y ser campeón al lado de estas grandes figuras y dejó entrever, se le salió como que se va Toscano, porque él dijo, para mí fue un honor jugar con estos jugadores y luego como que dije, cayó como que dije,
4: fue sí, y dijo, él es agente libre. Aunque,
3: sí aunque eh, no sé no he pensado en eso espero estar aquí el año que viene pero se entiende que es, va a tratar de buscar más oportunidades en sí. un equipo que, lo, que le dé más oportunidades de ser parte de la rotación no, y no, se lo merece sino, porque él demostró la temporada que duro. puede producir sí. y la temporada pasada fue muy buena para él dentro y tuvo
4: sus ellos, de gran habilidad gran defensor y,
3: y, 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 puede, y hace muchas cosas en cancha puede uh -huh. eh, tomar rebotes puede asistir, puede defender bien y puede encestar con ese gran salto vertical que tiene también, puede ser muy exclusivo y, y entendemos que lo mejor para él puede estar por venir y quizás sea fuera de Golden State ya con un título que eso le da más ya, tranquilidad, ya. una gran anécdota para tu carrera y el nuestro, Al Horford, que lamentablemente en sus primeras finales de la NBA no pudo alcanzar el título.
4: Jugó oh, muy bien el último.
3: 31 minutos por partido, 12.5 puntos promedio 8.5 rebotes 2.8 asistencias 60 de tiros de campo y 62 de sí, tiros de, de tres, tres. <ríe> para Al Horford que uno siempre le queda la experiencia ¿por qué no tiró más si estaba tirando tan bien de campo ¿por qué no hizo más quizás ofensiva en la zona de la pintura pero no se le puede reprochar a Al,
4: no él el, hizo todos los todo lo
3: más quizás de lo que se esperaba mm. porque la gente se tiene memoria corta al Horford la temporada pasada no terminó prácticamente en la liga
4: Estaba un acuerdo
3: de desvinculación por así decirlo, deportiva no, uh -huh. no económica del equipo de Oklahoma que le dijo mira yo no te voy a poner más en cancha ya si tú quieres eh, ve, ve a tu casa, prepárate pero la para la temporada. próxima temporada pero no, no tendrás ya oportunidad de jugar Conmigo. y bueno, se pensaba que Horford se acercaba al final de su carrera y que iba a ser un fiasco de esas dos últimas temporadas que él iba a cobrar buen billete el equipo de Boston, donde ya lo conocían, Brad Stevens y demás, confió en él, lo trajo en cambio, y le pagó buenos dividendos, porque, como dijo su esposa Amelia Vega, sin al es probable que
4: el equipo de Mundo no hubiera no, llegado ahí. al parte el parte importante, tanto en liderazgo, que es, que a veces eso no se ve en la cancha, pero sí lo que juegan con ese, ese tipo de líderes. Y, y, deportivamente,
3: Solo, eh, y es que, es increíble,
4: deportivamente es increíble. Es increíble lo que nosotros debemos sentirnos muy orgullosos de lo, lo logrado por, por Al Horford Y señores, el último partido, este último partido. Fue un gran partido para Norfolk, si lo, los números los dicen ahí, y puso todo su corazón y empeño para poder darle la oportunidad al equipo de Boston.
3: Y ese primer partido de 26 puntos en Golden State, que fue el que le dio la primera ventaja en la serie al equipo de Boston, no pudo ganar, pero no se le puede reprochar al dominicano, jugando 31 minutos por partido, jugó muchísimos minutos en los playoffs, se mantuvo saludable, solo un partido ¿verdad? que fue que uh -huh. estaba eh, con sospecha de, de COVID y bueno, Holford fue excelente en los playoffs y va a volver el año pasado y ese equipo, yo veo ese equipo manteniendo su mismo núcleo de jugadores eso, eso,
0: te, iba eso te iba a preguntar porque ¿verdad? hablábamos hace un ratito de, de, de qué se puede esperar de los campeones eh, de Golden State que, que tienen la nómina más, más más grande de, del baloncesto y que mucha gente entiende que, que no es sostenible que vienen vienen movimientos importantes, pero qué, qué necesita Boston para volver a la final y eventualmente ganar la final
3: yo entiendo yo, yo que ese equipo se vio que necesita un perimetral veterano un, un armador o un shooting guard que pueda controlar el balón y que pueda controlar el ímpetu de esa juventud y que pueda mantener la circulación del balón, que es lo que a ellos le da resultado, cuando Tatum y Brown se van en puros isolation, puros uno contra uno el equipo pierde la brújula, la brújula entonces ese equipo tienen Smart, un gran defensor, pero, más pero que también mejor. tiene una cabeza similar a de Taylor y Brown. Yo entiendo que ellos necesitan, a mí me pasaba por la cabeza ayer, Ricky Rubio, o sea, ellos un jugador que puede, sí, que, que no va a dejar caer la defensa, porque es un buen, buen defensor, defensor, y que es un veterano ya de la liga, Ricky Rubio, que llegó muy joven, explotó muy joven en el baloncesto internacional y que es un repartidor de balón que puede controlar el juego más allá, quizás quitarle la, la, la bola de las manos en un momento a un y Brown, que no sean ellos los que crean la ofensiva, sino que ellos sean beneficiarios también de, de un jugador que puede crear como Ricky Rubio
4: para mí Entonces, a le, mí me lleva ese jugador sí, a la mente sí, eh, porque eh, eh. lo
3: que se ve es que eh, Tatum y Brown están siendo una especie de Westbrook y Durant en Oklahoma, Exacto. parte 2 son jugadores que el sistema de juego lo mantienen durante tres cuartos, tres cuartos y medio y luego en los momentos definitorios del partido,
4: madurez. puro uno contra uno y entonces,
3: eso le costó mucho a Oklahoma y le puede costar a Boston si no hay una figura de peso que tú se la pueda poner ahí decir, ok, vamos a cerrar el partido pero lo vamos a cerrar como nosotros sabemos. con el mismo sistema y toma Rubio encárgate de, de que el balón se mueva ahí,
4: mira un eje... yo digo Rubio pero puede ser sí, tú dices Rubio por las características la del característica, juego de un
3: jugador así
4: es ellos necesitan entiendo. un armador realmente un armador first first pass armador como se le dice un armador que primero piensa en pasar y que mantenga el sistema de juego hay muchos ejemplos que ha pasado con varios equipos. Equipos donde que llegaba Rayon Rondo.
3: Rondo es otro que, donde que llegaba, me llega a la mente, pero quizás ya no Sí,
4: Ya está, ya no sea, ya está de salida exacto. de la liga realmente. Donde llega Chris Paul, por ejemplo. Son jugadores claros. Cripole es la superestrella de, de, del armador pero es en la cabeza que necesita una cabeza fría que mantenga el sistema de juego porque el ejemplo estuvo en el primer partido cómo ellos ganaron el partido involucrando a más de dos jugadores de rol en, el, en las posiciones de anotación del equipo en la defensa está ahí el equipo defiende y sabe jugar baloncesto como se dice siendo maceteros, dando los golpes que tienen que dar, eh, robando los balones, dando los tapones, ese Robin Williams tercero tuvo una gran serie, sí, sí, sí. El, el hombre no dejaba pasar a nadie allá abajo, pero entonces cuando vivías al otro lado no había un control de balón, nadie puede ganar un partido, perdiendo más de 20 balones por, ah, por partido, exacto, eso no exacto. tiene sentido.
3: Seir un récord el jugador que más lanzó. No, no, que más partidos ha perdido, más, más balones? balones ha perdido en unos playoffs. Eh, llevaba 95 antes del sí, juego no. creo final. Creo que fue
4: 95 o 100, eh, creo que perdió a los 101.
3: 100 es. en total, okay. porque perdió 5 balones en el juego final. Entonces, 100 perdidos de balón. En 6
4: partidos. No, en
3: unos fue en los playoffs okay. enteros. Él. Uh
4: -huh. Entonces, Pero como quiera, claro, eso es mucho. Demasiado. Eso
3: es mucho. Porque estamos hablando de, de playos, ¿cuántos partidos ellos pudieron? 20 y pico de partidos. Entonces. <coughs> Un récord negativo para él, y eso demuestra que a ellos les falta trabajo y le falta calma en los momentos eh, cruciales. Eh, cruciales, y en todo el tramo del partido, Mire, porque Brown, el equipo quizás de Golden State, no supo aprovechar lo que Miami aprovechó de Brown, pero en Miami yo decía en la serie contra Miami, que ellos esperaban a Brown y le sacaban la bola como un niño. Cada vez que Brown intentaba poner la bola en el piso, ellos, eh, o la Tipo, no, Jimmy sí, claro. Butler, le sacaban la pelota muy fácil, relativamente fácil. ¿verdad? Entonces, le falta eso a esos jugadores. Y que ellos lo van mejorando, hay que tener a alguien que...
4: Lo que
3: cuando ellos empiecen... A perder un poco el rumbo, ¿le? ¿Alguien? por sabes? eso digo un veterano sí. para que tenga la jerarquía
4: de. No Tú sabes gerar, que ¿verdad? por eso trajeron a, a Al ellos sabían que sí, tenían bien. el talento al Horford, sí, y necesitaban Bu liderazgo, ¿verdad? Sí. pero ahora le falta un liderazgo en una okay. posición exacto, que porque, pueda manejar el balón. que
3: Horford no, exacto, no, no puede, puede que, manejar el
4: balón. Horford pudiera
3: decirle: ven dámele, se la van a dar, pero ¿qué va a hacer Horford no, en el no, perímetro? Exactamente, exacto. entonces tiene que ser un jugador de características de liderazgo así que pueda decirle: ven, Vamos a controlar esto. Mm. Yo me encargo. Pero tú, no te apures, tú vas a ser tu ofensiva, pero yo me encargo de, de distribuir para que el balón lo cuidemos un poco más y podamos tener más chances yo pienso que tiene mucho futuro el equipo de Boston porque su núcleo es, un, es joven, Horford ya quizás es un veterano que no le quede mucho tiempo en la liga, lastimosamente pero los demás, y él puede dar todavía un par de años buenos los demás tienen mucho futuro por delante tipo joven los mismo los dos Williams Preacher eh, tipo
4: joven The White tipo joven, el joven. Sí, sí queda en los próximos cinco años queda Boston para rato realmente exacto
3: entonces eh, vamos a ver la liga muy competitiva Bello. Ah, van a tener que ratificar ese momento el año que viene quizás contra unos Brooklyn que quizás estén completos, con Milwaukee también que sigue siendo candidato ahí, con Filadelfia que siempre va a tratar de luchar, entonces no es fácil, pero ellos ya demostraron que pueden y con un año más de experiencia y quizás con un par de movimientos esenciales ellos puedan estar preparados para volver ahí pronto y quizás el Hartford tenga la revancha y pueda volver a unas finales de NBA y ganarlas
0: ahí está bueno chicos, gracias por bueno, por, este, por estos comentarios agradecer a propósito a Cristino que nos dice, hey, buen día deportistas del mundo, bendiciones un abrazo para ti, gracias por estar por ahí conectado con nosotros. También Carlos Rodríguez dice: Saludos, mi gente, bendiciones, un fiel seguidor de este lado. Gracias, Carlos, por eh, el apoyo, gracias por estar ahí conectado y también a los demás que lo hacen a través de Facebook, también de YouTube, a nuestra transmisión en directo y, obviamente, a los que nos escuchan a través de la nueva 106.9 del Dial.
3: Sí, Eric. Alexis, sí, sí, para terminar con el baloncesto, recordar que la NBA no para. El draft es este próximo jueves, 23 de junio. Tenemos la esperanza de que el nuestro, Ian Montero, sea elegido ahí. Quizás las proyecciones varían desde finales de primera ronda hasta que pudiera ser un jugador escogido en la segunda ronda ya se confirmaron los 20 jugadores que fueron invitados para la ceremonia del draft, el nuestro no está ahí, pero sí tenemos fe de que lo van a escoger y que lo van a escoger lo antes posible y esperemos que lo escoja un equipo que le pueda dar oportunidades de cancha, pero lo primero es que tenga su escogencia en el próximo draft, el próximo jueves y podamos certificar un nuevo dominicano en la NBA igual bueno, para para Justin Minaya, que quizás tiene menos chance, y a Lester Quiñones también. Pero nadie sabe si hay sorpresa y uno de ellos pudiera estar también siendo escogido en el draft.
0: Ahí está. Entonces el draft el este jueves. Así que pendiente a lo que pueda estar pasando con eso. Ahora sí cerramos el baloncesto. Ya venimos para seguir con más del contenido de Cultura Deportiva. Tenemos que hablar de béisbol, de pelota. Muchísimas cosas todavía
1: para comentar.
2: Estás escuchando Cultura Deportiva
1: Agrocap Agropecuaria Castillo Peña, expertos en carne de cerdo Encuentra nuestros productos en los principales supermercados de la ciudad o en nuestra ubicación de Carretera Duberal Licey al Medio Santiago. AgroCap, carne siempre fresca. 809-626-0599 y en Instagram arroba agrocaprd. Expertos en carne de cerdo.
2: Cop Generatio, cooperativa de
0: ahorro, crédito y servicios múltiples. Generatio Nova Cop Generatio Un sentido humano Un propósito social En Santiago estamos ubicados en la calle 5 Esquina calle 10 Cienfuegos Plaza Primer nivel Cienfuegos Con oficinas en Santo Domingo Puerto Plata y Constanza Para más información sobre nuestros servicios Comunícate con nosotros Al 809-247-1876 O visita nuestro sitio web copgenerationova.com cop Generation.
1: Suexi, multiservicios inmobiliarios, proyectos civiles y arquitectónicos, proyectos logísticos e industriales, proyectos agronómicos y de paisajismo, además importadores de materiales de construcción para su inversión Suexi, 809-715-6453
2: Estás escuchando Cultura Deportiva Aquí hay cultura.
0: Un día como hoy, 18 de junio de 1953, 17 récords del béisbol de las grandes ligas fueron empatados o rotos en un partido entre los Medias Rojas de Boston y los Tigres de Detroit.
2: Más que deportes, somos cultura
0: Bien, y recordarles que pueden seguir nuestras publicaciones eh... Lo que hacemos cada día, el Plátano Power, los honrones de los dominicanos que publicamos cada día a través de nuestro canal de YouTube, búsquenos Cultura Deportiva ahí y puede chequear eh, el video que preparamos cada día. Recuerde que también puede escuchar el podcast de este programa en las diferentes plataformas Google Podcasts, eh, en Apple Podcasts, en Tuning, en Spotify, así que búsquenos como Cultura Deportiva. Y ahí puede escucharnos cuando quiera y donde quiera. Así que no hay excusas para disfrutar de lo que más nos gusta, el deporte.
2: Regresamos con más en Cultura Deportiva
5: ¿Quieres que tus hijos jueguen fútbol como profesionales? Entrena con los mejores La Academia de Fútbol Santiago Ubicada en los colegios Iberia, Sepoy, San Juan Bautista Intelecto y Sagrado Corazón de Jesús Síguenos en las redes Arroba la Academia de Fútbol Santiago O contáctanos 809-856-1666 y 829-301-8013C y ahora también en el Colegio Educare de Moca, Sumos La Academia.
2: Estás escuchando Cultura Deportiva. <risa>
0: Y ahora sí, vamos a hablar de pelota, vamos a hablar de béisbol en ¿eh? cultura deportiva. Vamos a hablar, bueno, de lo que pasaba en el día de ayer, la jornada del viernes, siempre copiosa en el béisbol de las Grandes Ligas, con los dominicanos. Ayer, dos dominicanos se iban para la calle, en el caso de Willy Adames, que conecta su jonrón número 12, y también Brian De La Cruz, su jonrón número, bueno, el tercero de la temporada para De La Cruz, en el caso de Chicos de Adames, Adames tiene, bueno, lo hemos comentado, Eric, eh, fuera, fuera del aire, el caso de Adames que es bien curioso porque él lleva 31 carreras remolcadas, eh, lleva una gran producción, sin embargo, batea dos, 204 su promedio de bateo. O sea,
4: porque es borracha eh, por básicamente los Adames. Tuvo, tuvo una super racha hace como sí, dos, dos meses, o un mes Pero
0: una racha
3: de poder
4: De poder No, 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 no de hits, No, es de, no, no, de, de poder Y creo que tiene dos partidos No, porque, porque él estuvo
3: lesionado no. luego de esa buena
0: racha sí, sí, pero
4: esa y, semana, y estaba sí. arrastrando el bate literalmente
0: 2-0-4, bueno, sí, 204. No, no, de hecho, de hecho el, el, Lo peor fue fue el inicio Porque cuando regresó cuando regresó de la lesión la, la sacó de hecho en, en el primer partido y, y bueno y eso pero bueno la cuestión es que es bien curioso el, el caso de de Adames.
3: Alexis del promedio de la liga en esa alineación de ayer que presentó el equipo de Milwaukee solo Omar Narváez batea 274 de luego de ahí nadie llega 250, 230 y por ahí se fue
0: y por ahí María por se va, como, como dicen por ahí. En el caso de De La Cruz, en el día de ayer, eh, bateaba de 4-1, llega a tres empujadas. Y bueno, bateado 14, a propósito de, de ese promedio eh, de, de bateo. Sí, ayer, varios lanzadores dominicanos veían en, en acción. Eh, frank Vardes eh, obtenía victoria ayer por... El equipo. el equipo de Houston, exacto, no le no le iba tan bien como en sus salidas uh, anteriores, Anterior. mm -hmm. exacto, lanzó seis entradas en las que permitió tres hits, uno de ellos un home run, eh, tres carreras limpias y punchó a siete y bueno, ahora pone su récord, recibió el apoyo de su equipo, eso sí, y logró obtener su victoria y ahora pone su récord en siete y tres
3: con efectividad
0: 2.78 que está muy bien para sí él. sí sí está muy, muy buena temporada número eh, exactamente quien no le fue tan bien eh, bueno para nada <ríe> fue Frankie Montaz que bueno que ya venía desde de, de su entrada desde su salida anterior también no, no le iba tan bien por ayer eh, lanzó cinco entradas diez hits un jonrón permitió cinco carreras eh, cinco carreras tres de ellas limpias otorgó tres bases por bolas y ponchó a cuatro, eh, se anotó la derrota y pone su récord, o deja su récord, en tres ganados, siete perdidos eh, para para Montaz, que, eh, bueno, está con, con un equipo que con el que no se puede contar. Definitivamente. Y Montaz, en el caso... de en el caso de Montaz, todavía no, no, no estamos ahí, pero en el caso de Montaz, del mismo, eh, como es? Eh, San de Alcántara, sí, son de esos lanzadores, sí, que, que, que uno quisiera como que como que pasen a, a equipos contendientes en, en, en el Yo próximo... No, no
3: sé. Sí, sí, los Marlins. No, no veo a los Marlins
0: cambiando de Alcántara, pero Montaz... No, pues ya ellos lo tienen bien amarrado y, lo, y los Marlins está
3: están está. estructurando algo.
4: So, lo malo y parece que quieren armar algo los próximos eh.
3: montaz pudiera en un equipo como Oakland pudiera, pudiera estar saliendo sí. entiendo yo porque sí. ellos si le dan un paquete adecuado ellos eh, entran en el cambio el caso de Olson por ejemplo uh -huh. que salió para para, para el Atlanta. equipo de Atlanta sí. exacto entonces yo, yo entiendo que Montaz pudiera ser una buena pieza de cambio para un equipo que esté contendiente y que necesite un buen abridor, porque es un buen abridor
0: sí, definitivamente ha lanzado, aunque ayer no fue bien, pero ha lanzado muy buena pelota también esta temporada entonces eh, chicos, ayer eh, en el los partido de ¿cómo?
3: los Yankees intratables sí.
0: increíble Increíble ¿no? al
3: equipo de
4: Toronto. Los Yankees los vienen
3: de barrera al equipo sí. de, de los Rays de Tampa. Eh,
0: están barriendo contra los de su división. Exactamente. Que, y, y ellos, y hay que decir que yo no recuerdo cuándo, cuándo fue la última vez que yo que ellos le habían ganado una serie a Tampa, porque con Tampa ellos no, no les ha salido muy bien en los últimos años. Y ganarle una, ganarle una una, una serie a Tampa, eh, eso habla mucho del nivel de la pelota que está jugando. Ese, ese equipo de los Yankees. A puros palos.
4: Sí, la York es no, está contentísima. Realmente los Yankees y los Mets. Solo se habla de
0: pelota en esa ciudad, muchachos.
4: Esa ciudad y... está tan bien representada.
0: Sí, a y... propósito de los Yankees, y aprovechar a propósito también de, de los dominicanos. Eh, esta semana, Luis Severino estaba programado para lanzar el, antes de ayer. Eh, no lanzó porque fue puesto en la lista de COVID. Eh, no tengo, el, déjame ver si tengo el detalle por acá pero la cuestión es que eh, él estuvo, se perdió su salida por, por la lista de COVID sin embargo, estará lanzando mañana, estará abriendo eh, mañana Severino esperemos de que, de que esto verdad, no, no, le, no le afecte, porque sabemos que, que el ser humano y los peloteros son animales de, cómo se dice de, de costumbres, de de rituales y el hecho de yeah. que de, de no haber salido en cuando le tocaba muchas veces eh, pues a esto no le así que los no yankees exactamente no le favorece eh, él es como dije ya estará lanzando el último partido de la serie ante los azulejos y, y esto a la, a su vez retrasará eh, la salida de gary cole que entonces lo hará el lunes ante tampa Así que eso eso es lo que hay. Entonces mmm, bueno no, no da detalles eh, eh, sí no, no da detalles acerca de, de del covid solo dice que dio positivo pero que sus síntomas son, son leves no sé exactamente cuál es la política que está aplicando eh, MLB ahora mismo porque como dije él dio positivo lo sacaron un día pero ya el otro día eh, estaba en el roster entonces eso es El, lo que hay con...
4: La, la LNB, que haya una persona alrededor que haya dado positivo le, le hacen par de pruebas y
3: sí. hay que ver si hay pruebas ahora de, de contagio y eso esos equipos siempre tienen un adelanto de, de, de la posibilidad de contagio no sé, o simplemente tal vez estuvo en contacto, pero si ellos no notifican como contagiado Exacto. está raro que solo durara un, un día eh, fuera de... De la, fuera de, de, de estar disponible
0: ahí está entonces eh, chicos ayer también uno de los de, las, de los highlights que anda por ahí eh, es el el batazo ganador que daba ayer Christopher Morel un batazo un elevado de sacrificio y el que traía al plato a su compatriota mmm, Jonathan Villar para darle el triunfo a los Cubs, triunfo que corta una racha de 10 derrotas consecutivas. Y eh, en el Lo caso de. Sacrificio de Morel sí, para... En el caso, una, una temporada de ensueño está teniendo este muchacho.
3: Vladimir Guerrero Jr. dio esta semana su primer World Cup, ¿verdad? Uh -huh, sí,
4: y este sí. Muchacho
3: lleva a dos. Lleva dos. <ríe> no, de sacrificio.
4: La pelota es así está teniendo de verdad de sueño para un novato Pero un novato y, que no
3: empezó la temporada en el equipo de Grandes Ligas hay que tomarlo en cuenta también
4: no y y, y, y bueno escuchar la historia del joven que, que no se esperaba que él llegara ya en sus últimos años y mira
3: una lesión una lesión
4: fuerte, fuerte que tuvo una lesión
3: o un accidente ah, un accidente que, que, una que provocó sal, una una lesión y,
4: y sorprendente está ahí, de verdad que qué bueno es. Exactamente de ahí está la bahía.
3: Sí, <risa> por lo nuevo. Hijo, su padre un ex eh, basquetbolista del superior de Santiago. Isla, isla.
4: <risa> <risa> bueno, pero qué bueno, qué bueno. Eh, algo eso está sonando en, es el cambio, el posible cambio de Ramón Laureano que los Marlins lo están requiriendo <risa> como deludar. Cuando tú ves que ya eso sale a la luz es eh, que algo se está moviendo. Ramón Laureano, los Marlins que el año pasado cambian a Marte para el equipo de Oakland, que hoy está jugando con el equipo de los Mets, decían que, Óyeme, se suena, algo pasaba porque Ramón Laureano era el center field del equipo de Oakland. Adquieren a Stanley Marte, convierten el equipo de, de tener 3-4 a tener 5 outfields. Pero era que ya se sonaba que venía una suspensión uh -huh. por Ramón Laureano de 80 partidos. Sale Ramón Laureano a cumplir su. Su, su Subvención. suspensión entra a Stanley Marley. Fue súper bien con el equipo de Oakland. Consigue un gran contrato. Y ahora los Marley quieren eh, el contrato y el, el jugador Ramón Laureano que no le está yendo bien esta temporada. Eh, para completar sus jardines y algo, algo está armando el equipo de los Marlins para las próximas temporadas. Que nunca se ha visto eso, siempre se ha visto que ellos salen del, del talento de sus fincas y están
0: intentando atraer talento.
4: Y ahora están intentando sí. atraer,
0: tú sabes que, que yo creo, bueno, que de eso no se ha hablado. Recordemos que que Jeter, que fue quien armó ese denominado en aquel momento proceso, también, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, ¿verdad? Con, con una nómina eh, mínima pero con, con jugadores que sé yo, quizás decir interesantes, recordemos que Jeter sale del equipo uh
4: -huh, sin es.
0: detalles sí uh -huh. y no se da detalles al respecto y pareciera verdad que quizás eh, obviamente eh, la dirección que, que quería llevar Jeter no era la misma que que, a la que están apostando eh, los Marlins en este momento y los Marlins que es un equipo y que tiene muchísimos latinos no sé si ustedes se han puesto a ver eh, ese ese line up de los Marlins pero a mí me a mí me encanta porque tienen para de jugadores que a mí me encantan como es el caso de, de Jesús como es
4: Uf.
0: venezolano eh, eh, primera Aguilar. base Aguilar exactamente Jesús Aguilar ahora tienen a la tortuga quedan o sea, la
3: tienen a tudillo ellos
0: sí sí la última, sí, sí la tortuga tienen jugadores que, bueno no, es la no son
4: estrellas pero no, son no no jugadores.
0: no 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 yo no estoy diciendo que son superestrellas son jugadores que me caen son jugadores que tienen personalidad que me caen bien el Muy que bien, tiene bien. el que tiene el jugador como más no ah.
3: ah, chisholm los, los lo has visto llegas con unos outfits que no. El tipo NBA, o sea uh -huh. que hay jugadores de la NBA que se lo toman muy a pecho y, uh -huh. y trabajan mucho su outfit. Uh
4: -huh.
3: Él tiene, parece,
0: esa influencia y llega con, con unos tires, diríamos. Miami ya, Vice
4: para allá.
1: Ya Yo, pero
0: es, supuestamente es. hubo un escándalo esta semana, pero supuestamente los Marlins le jalaron la soga por petición de grandes ligas. Entonces de ahí se llama se un perro Yo
4: nunca eh, entiendo. En acá, ese
0: no. sentido. Sí, sí, por eso mismo
4: eso oye, llama atención y eso es buena prensa
0: claro, porque dime por
4: que, ejemplo, es el
3: caso de P.J. Tucker con los tenis mm -hmm. eh, que tiene una la colección quizás más brutal de todos los jugadores jugadores de la NBA del mundo. y hay cámaras que lo buscan cuando él va llegando porque siempre llega con los tenis no. que va a jugar en la mano para no. ver ah, va, va a jugar a crear con uno Jordan que si yo bueno que nada mal 10 en el
4: mundo una... para crear expectativa sí. realmente entonces deberían aprovechar esa esa
3: que hay alguien con una amenidad fuera del béisbol que puede atraer hasta visualizaciones a las redes sociales. Ellos deberían estar explotando eso. En vez de ¿Cómo, ¿Cómo va a llegar Chilso hoy? Entonces.
4: Bien. Mira, otra de las noticias no muy agradables es que Yadier Molina es puesto en la lista de lesionados por problemas en la rodilla Y creíble, los angelinos no tienen suerte. Anthony Rendón fuera de la temporada otra vez, ahora con un problema en la muñeca los angelinos que cuando entregan eh, contratos lucrativos a los jugadores, al parecer no dan pie con bola. increíble, increíble lo que pasa con ese bueno,
0: equipo. Bueno, está teniendo buena temporada. Sí, sí. Bueno, Pero No, pero, no y siempre, siempre lo ha hecho, pero eso no incide en, en el desempeño de, de, del equipo, con, con miras a, a unos playoffs. Eh, a propósito de, de lesiones, eh, esta semana fue puesto en la lista de lesionados el, el novato de, de los astros de Houston dominicano, eh, Jeremy Peña, ¿verdad? Mm -hmm. Es una baja. Y eh, a propósito también de, de lesiones, eh, se dice que Wander Franco, que está en la lista de lesionados, pues ya eh, ha empezado a hacer ejercicios y se espera que empiece pronto su rehabilitación en en Triple A. Eh,
4: Esperamos con ansias eh, ver a Wander otra vez en el campo.
0: Sí, eso en cuanto a algunas actualizaciones de verdad de, en cuanto a lesiones y todo eso, chicos, ya son sí. se ha jugado una gran parte de, de, del calendario recordemos que el, esta, en esta temporada con todo el embrollo de, del paro patronal y, y todo eso eh, el, el juego de estrellas va a ser más tarde más tarde de, de lo habitual
4: Acostumbrado, sí.
0: exactamente porque muchas veces eh, nos hemos si se quiere mal acostumbrado a que a que sea la, la mitad de a llamarle la mitad de la campaña Cuando que tampoco mal. que tampoco es así Nunca ha sido así. Yo lo
3: veo de la siguiente manera. Es la mitad de la campaña, incluyéndolo a post postemporada,
4: más o menos. Okay. O
3: sea,
0: oh. Es así como que yo le tomo el pulso. La, cu sí. Sí. la cuestión es que cuando ¿verdad? cuando se han jugado alrededor de 65 partidos, va a decir un, un número más o menos, eh, como ustedes mencionaban, los Yankees de Nueva York eh, lideran grandes ligas. ¿verdad? jugando para, para un absurdo 750 48 48 ganados 16 perdidos tienen los Yankees de Nueva York seguidos de Toronto que tiene 37 y 27 Tampa 35 y 29 a medio juego está Tampa de Boston en este momento que tiene 35 y 30 o sea, medio juego por encima si está Tampa exacto eh, y bueno y, y Baltimore
3: que está a 20 de los Yankees pero porque los Yankees han jugado muy bien Baltimore <ríe> está jugando para un 44% ha ganado 29 y ha perdido 37, que no es que un equipo que está uh -huh. jugando para un 30 y, 5%, no. como, sí, hay muchos, como hay muchos, como hay, como hay varios, no está jugando, está así porque esa división es muy fuerte y para tener todos esos turpenes ellos han jugado bien, batean, ellos batean. Así en, la es, central, es en, en la central, Minnesota lidera con 37 y 29 seguido de los guardianes de Cleveland 33 y 27 a un partido no, los tú. White Sox 30 y 32 a cinco partidos completos de la primera posición Detroit 24 y 40 a 12 y Kansas a 22 y 41 a 13 yo creo que esa división
4: es posible que al final de temporada veamos otro otro standing entiendo yo eh, para, tiene que White, para Sox, mí que los White Sox, Sox tienen mayor subiendo. talento para estar tienen mayor
3: talento pero mm, no, no están han, bien en este momento. No han eh, no, lo no. que está mejor en esa división en los últimos 10 partidos los, son los, los, guardianes, los guardianes, guardianes de River que tienen 8 y 2 en los últimos 10 partidos.
0: Así es. Entonces, en el oeste el Houston eh, increíble ese equipo, 40 y 24 eh, lidera la división Texas le sigue 31 y 33. Eh, los señores no, Completos. Exactamente, los Angels a 11, 30 y 36, Seattle 29 y 36, y a 150 partidos, 22
3: y, <ríe> a 19,
4: 22 y 44. Se o sea, todos esos jugadores equipo el del oeste. El este,
3: este de la nacional, mejor, mejor, mejor. los Mets lideran 43 y 23, otro equipo de New York. Seguidos de los Bravos de Atlanta 37 y 28 a 5 y medio, pero son los que están jugando mejor béisbol sí, en la Nacional sí, también, en los últimos 10 sí, partidos. 9 sí, victorias, 1 derrota. Seguido de Filadelfia, que también está jugando buen béisbol, 35 y 31 a 8 partidos completos. Miami 28 y 34 a 13 y Washington 23 23 y 45 a 21 partidos, ya quedándose muy muy atrás y aspirando a perder
4: ciento
0: y pico de partidos sí Eric tú dices de Atlanta que, que tiene en los últimos eh, 9 y uno pero hay que decir que ellos ganaron catorce
4: 14 14
0: catorce en línea vienen con bueno, un ritmo le ha ido muy bien después de despedir a Girardi también pero
4: el problema estaba ahí <ríe>
0: <ríe> en la central entonces de la Nacional los nacion eh, los Cardenales Sí. 37 y 29 lideran la liga a apenas a un partido de Milwaukee que tiene 36 y 30. Eh, también ya de luego de ahí a 10 y medio está Pittsburgh con 29 y 38. 20, los Cubs el... no, ya hay no hay sí, 25 buscó. y 38, perdón. Eh, los Cubs 24 y 40 y Cincinnati 23 y 41
3: ya en el oeste de la liga nacional San Diego 41 y
0: 25 liderando por
3: encima de los Dodgers que están a tan solo medio juego de distancia con 39 victorias 24 derrotas San Francisco 36 y 27 a 3 partidos sí. y medio Arizona 31 y 35 Arizona que se ha mantenido ahí ganando partidos a 10 eh, completos de la primera posición y Colorado 28 y 37 a 12 partidos y medio
4: muy muy competitiva, sí,
3: competitiva esa división también con Arizona y Colorado ganando una buena cantidad de partidos
0: hasta el momento sí. increíble lo de lo de San Diego verdad eh, y, vimos, y vimos algo parecido el al año bueno, muy parecido al año pasado con Atlanta que pierde a su superestrella y terminan ganando eh, la serie mundial San, eh, San Diego sin Fernando Tatis, eh, está liderando una, una división de las más difíciles, de, de, si no la más difícil, de, de, de grandes ligas. Y a propósito de, de eso, también el pasado fin de semana hablábamos de, del despido de Robinson Cano. Esta semana se dio a conocer de que finalmente aceptaba el contrato para, para ligas menores, está jugando en, en AAA y. Eh, quien pasó a tomar su puesto en, en el roster de Grandes Ligas, Normal Mazara, pues eh, está haciendo lo propio. Conectó. Ayer conectaba, sí, conectaba a Jon Ron ayer y en un ratito, no vi lo que hizo anoche, pero en un ratito lleva nueve empujadas, llevaba nueve empujadas. O sea que sí, sí. no se equivocaba el equipo aquí en, en este movimiento. Entonces, eh, mencionaba ¿verdad? algunos eh, jugadores que, que están ardiendo. Rafael Devers, chicos. Eh, impresionante lo, lo de Devers eh, que está bateando para 3.33 es el líder en hits de, de Grandes ligas, con 87 ha conectado 23 dobles y, eh, y a esto ¿verdad? sumarle los cuadrangulares que son 16 o sea que,
3: 42 remolcadas 53
0: anotadas lleva ya sí eh, Así que bueno, a ver, habrá que buscarle. Deber no se la está poniendo fácil a, a los Medias Rojas.
3: Deber, yo creo que le va a decir a los Medias Rojas, como como dice Rochi: ¿no?
0: trae el saco,
3: trae el saco. Vas a tener que buscarle Sin, el sin saco, hablar
4: saco, mucho, señor. sin hablar mucho. Y
3: uno que le dieron el saco, que sigue caliente, José Ramírez, 305. 16 son y ya tiene 62
4: remolcadas. Chiquito que batea. La
3: para 11 bases robadas, 20 dobles, 4 triples, 41 41 anotadas.
0: Ya trae todas. Sí, 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 sí. Bueno, y también, ¿verdad? A propósito de, 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 los, que, de los que están en, en esa línea, Manny Machado, que en esta semana, hay que decir, ¿verdad? Alcanzó un, una cifra importante en su carrera: 1.500 hits y a eso con más de 250 cuadrangulares eh, en, de, en las últimas 30 temporadas se une ahí a, a un grupito en lo que está Albert Pujols, Ken ah, sí. Jr., Miguel Cabrera, eh, verdad entonces eh, que, sí unos nombres interesantes eh, y eso y eso está muy pero que muy bien entonces, no sé chicos si querían agregar algo, pero eh, el, tiempo, el tiempo apremia. Así que <ríe> invitarles a que nos juntemos la próxima semana en esta misma, en, por esta misma vía, ahí donde nos estás viendo en una edición más de Cultura Deportiva. Recordarles cada día el Plátano Power, el video con los honrones de los dominicanos. Si usted no ha visto el cuadrangular de ayer, el número 12 de Willy Adames y el tercero de De La Cruz. ¿verdad? Brian de la Cruz, pues vaya ahí a nuestro canal de YouTube y puede verlo, así que gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía Eric Toribio, Josué Peña Fernández Alexis Parra estuvieron con ustedes en esta edición y la invitación para que nos veamos la próxima semana, feliz fin de semana bye bye